0: Ja, wir starten mit einem Feierkultur-Update in unsere zweite Staffel. Ja. Ähm, wir sind ja letzte Woche schon mit äh, der Fusion-Folge rausgegangen und ähm, haben aber... Darüber hinaus natürlich noch sehr viel zu sagen, ähm, so wie es jetzt so weitergeht und was so geplant ist. Und deswegen schieben wir gleich zum Start der zweiten Staffel nochmal so, so ein Update vorweg.
1: Genau. Und jeder, der sich die Eule-Folge noch nicht angehört hat, sie ist wirklich gut. Bitte, bitte anhören. Ganz spannend, was er gesagt
0: hat. Bester Mann, genau. Bester wir Mann. gehen mit ihm weit zurück in die Geschichte und ähm, zum Goa Highway. Und ja, ist auf jeden Fall sehr viele coole. Sehr viel Spaß gemacht. Ja. Genau. Und wir waren ja auch in der Zwischenzeit nicht untätig. Du hast ja zum Beispiel auch eine Clubkultur-Doku veröffentlicht, eine Film-Doku, die jetzt auch durch die Clubs getingelt ist, die Open-Air-Bereiche der Clubs. Und ich habe auch einen kleinen Auftritt drin. Einen relativ und, großen, äh, finde ich. Naja, also ja, ich, ich, ich darf ein bisschen tanzen und ein bisschen ähm, stupider auflegen. Genau, und da gibt es jetzt noch ein paar weitere Termine, ne?
1: Genau, heute Abend in der Renate, dann am 22. im Watergate – dann sind wir jetzt am Wochenende auf Garbage, dort zeigen wir den Film auch, ja, freut mich auch richtig doll, die haben uns angefragt und der wird da wahrscheinlich sogar auch noch mal ein zweites Mal gezeigt werden, das können wir gerne dann nochmal ankündigen, wenn das soweit ist und am 30. werden wir dann das grande Finale in der Münze haben, wie es aussieht.
0: Und die Tickets gibt's immer über Nomadenkino?
1: Die Tickets gibt es über Nomadenkino. Ich glaube, für die Münze gibt es tatsächlich auch noch Tickets. Heute Abend, glaube ich, könnte man auch noch eins ergattern. Aber ja, fürs Watergate, die sind ja da relativ limitiert, weil das draußen auf der Terrasse stattfindet, weil es ja keinen anderen Außenbereich da gibt. Aber für die Münze gerne noch reinhauen.
0: Ja, geil, super. Genau, also das heißt, wir waren jetzt auch in der Pause nicht so untätig. Und ähm, ja, wir, wir haben noch, noch ein Thema, worüber wir mal kurz ein bisschen sprechen können, ist ähm, Kooperation. Da kommt jetzt in der zweiten Staffel ähm, ein bisschen was, weil ähm, wir natürlich auch immer geguckt haben, wie werden wir eigentlich für unsere Arbeit bezahlt, also für den Podcast und ähm, für die, die es nicht wissen, wenn man einen ähm, Podcast veröffentlicht und ähm, ne, dann wird man erstmal nicht bezahlt, also es gibt sozusagen, im Gegensatz zur Musik übrigens, wenn man einen Musiksong veröffentlicht, hat man immer die Möglichkeit, für die Plays dann ähm, auch Kohle zu bekommen, das ist zwar nicht so viel, aber wenigstens wird man dafür bezahlt, bei Podcast ist das nicht so übrigens. Und das heißt, man hat erstmal gar nichts sozusagen und ist ja auch fair enough, ne aber Leonie und ich haben das jetzt sozusagen über ein, über ein Jahr gemacht und machen das ja auch nebenbei und machen auch alles. Also äh, den Edit, die Redaktion, die nee, die, die Vorgespräche, äh, die PR, alles, was sozusagen so dazugehört. Ähm, und das ist schon auch viel Arbeit und macht natürlich auch tierisch Spaß, aber wir wollen jetzt halt auch so ein bisschen gucken, dass wir dafür vielleicht auch so langfristig ein bisschen Partner genau. äh, reinholen. Es
1: kamen dann ja. halt oft irgendwie die Fragen auch von Freundinnen und Freunden. Und natürlich auch anderen Menschen aus der Szene. Ähm, ja, ihr macht jedes Woche, jede Woche einen Podcast, da oh, macht ihr bestimmt ganz schön Kohle mit. <lacht> Nein, das ist nicht <lacht> so. Ähm, und man muss auch dazu ja. sagen, Julian und ich haben natürlich auch, und da muss man dann auch ein Augenmerk, Augenmerk drauf haben. Wir sind in einer sehr ähm, ja, speziellen Szene hier natürlich auch unterwegs und ähm, da muss man natürlich dann auch schauen, dass man die Kooperationspartner en entsprechend auswählt und ähm, muss ja. einfach auch vorsichtig
0: sein. Aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig ist es so, also natürlich sensibel, ne, aber auch ähm, es gibt ja auch ähm, viele coole, spannende Marken und Partner in dem Bereich und das ist natürlich dann auch unser Ziel, dass wir halt auch also genauso wie wir uns auch selbst informieren wollen durch diesen Podcast, also uns auch selbst weiterbilden, wollen wir das auf der Ebene auch tun und halt da irgendwie auch ja, Marken und ähnliches und Kampagnen oder sowas vorstellen, die halt auch spannend sind und Sinn machen. so Und da müssen wir jetzt ja gar nicht so viel zu sagen. Und die passen. Genau, das kommt dann bei Zeiten, nur dass ihr es schon mal gehört habt, das wird jetzt in dieser zweiten Staffel ein bisschen Thema werden und ich glaube, ihr könnt dann wahrscheinlich alle nachvollziehen, dass wir ähm, das auch machen, um sozusagen unsere Arbeit so ein bisschen zu entlohnen, aber natürlich auch spannende Themen dort genau. vorzustellen.
1: Dann wird unsere Soundqualität auch noch besser versprochen.
0: Hoffentlich, hoffentlich.
1: Das ist einfach nach wie vor ein Thema. Wir haben ganz viele Podcasts ähm, immer online aufgenommen. Das funktioniert auch sehr gut. Dann hat man hin und wieder mal einen Podcast mit jemandem zusammen im gleichen Raum aufgenommen. Da merkt man dann gleich schon einen Unterschied. Das muss einfach entsprechend gebrieft werden. Also verzeiht es uns, wenn der Sound hin und wieder mal ein bisschen knackt oder hinkt.
0: Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, wir hier ganz oft mit Leuten reden, die, ähm, die die einfach auch auch keine Erfahrung haben in dem Bereich, ne? die halt nicht so oft zum Beispiel Interviews machen, die dann vielleicht auch noch nicht die richtige Technik dafür haben und so Geschichten. Und das ist immer individuell bei jedem Gesprächspartner. Und das ist dann so ein bisschen, ich glaube jetzt durch die Pandemie kann man das etwas mehr verzeihen. Da waren alle ja irgendwie zu Hause. Jetzt ähm, hoffen wir, dass wir bald dann auch wieder dahin kommen, wo man vielleicht auch mal gemeinsam ins Studio kann und das, dass man dann auch bessere Quali hat. Aber bis dahin müsst ihr das noch ein bisschen, ein bisschen die Augen zudrücken ja. und euch da durcharbeiten. Das schafft <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann sind wir natürlich eh jetzt, jetzt sind wir auch bei der Pandemie wieder angekommen, in spannenden Zeiten. Es fühlt sich so an, als geht wieder alles so ein bisschen los, aber irgendwie dann doch auch nur so ein bisschen. Und gleichzeitig ähm, geht es woanders dann auch schon wieder zu. Also ähm, ja, mal gucken, mal gucken wie lange wir diese, diese etwas äh, offenere Zeit gerade genießen können. Ähm, in England wollen sie jetzt ja alles aufmachen, also ne da sollen jetzt ja alle Maßnahmen fallen. <lacht> Obwohl die Zahlen wieder hochgehen? Ja, das hat mich auch
1: total gewundert. Auch als wir jetzt das Fußballspiel ja wahrscheinlich oder einige von uns dieses Fußballspiel gesehen haben. Ich habe nur ein paar Mal so drauf geguckt von der Seite und war so: Hä? Warte mal kurz. Was ist denn da los? Warum sitzen da so viele Menschen? <lacht> ist das ein Spiel von vor zwei Jahren? Ja, ein
0: paar Euro-Solo sind auf jeden Fall auch in der Luft. Auf jeden ja. Fall. Ja, mal gucken. Also das heißt auch für uns einfach jetzt, und das ist geht natürlich auch, ähm, ist auch mit dem Podcast so, diese Zeit jetzt so gut es geht zu nutzen und jetzt einfach zu schauen, was geht und ne, ähm, und das natürlich auch ein bisschen von unserer Seite aus zu begleiten. Genau. Und gleichzeitig kann es natürlich wirklich gut sein, dass dann ähm, dass dann irgendwie es im Herbst sich schon wieder, ja. wieder ändert.
1: Und wir hatten, ja. haben uns halt trotzdem vorgenommen, wir wollen jetzt den Augenmerk auch wirklich auf diese Perspektive setzen, dass es eben gerade wieder vorwärts geht, dass die Leute wieder nach vorne schauen. Und wir wollen uns gar nicht mehr zu intensiv jetzt mit der Pandemie in dem Sinne beschäftigen, dass man darüber traurig ist, was alles passiert ist, das haben wir jetzt ganz lange getan, sondern wir wollen wirklich positiv nach vorne sehen und das wird mit Sicherheit auch in den nächsten Folgen zu hören sein.
0: Ich meine klar, was wir natürlich immer so ein bisschen auch weiterhin begleiten, sind die, ist die Situation der Clubs und der Festivals ne? und äh, auch dahinter die Kulissen zu schauen. Und ähm, das wird jetzt ja dann dennoch auch weiterhin spannend, weil es natürlich unglaublich viele, zum Beispiel Festivals, aber natürlich auch die Clubs äh, gibt, die jetzt seit dann anderthalb Jahren, vielleicht bald zwei Jahre nicht ähm, ne, aufmachen können und ähm, da müssen wir natürlich trotzdem dranbleiben, ähm, was da von Seiten der Förderung und des Staates irgendwie passiert. Ähm, das tun wir auch. Das tun wir auch.
1: Da sind wir auch total dran. Sind ja. wir
0: definitiv. Aber jetzt ist natürlich so, dass jetzt ähm, die Berliner äh, äh, Clubkultur nach draußen gegangen ist. Es gibt viele spannende Möglichkeiten gerade, die man machen kann. Ähm, letzt, letztes Wochenende ja, waren, naja, und das Wochenende davor auch schon, ne, viele gehen ins Sisyphos, Dann habe ich jetzt vom Eden gehört, was neu ist. Dann ist an der Landsberger ja eine tolle neue Location. Und es gibt schon viele Sachen, die man jetzt gerade in Berlin zumindest machen kann.
1: Ja, es passieren auf jeden Fall wieder Sachen. Sisyphos habe ich auch vor zwei Wochen das erste Mal wieder so richtig erleben dürfen. Und ich muss sagen, das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Die Leute feiern dann halt bis um 10 Uhr und die Musik war top. Giz hat gespielt, den Laden abgerissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man merkt aber die Dankbarkeit und die Leute halten sich an die, an die Regularien, ja. so gut es geht.
0: Ja. Aber dann natürlich kommt irgendwann diese, dann kommt so die, die 10 Uhr Grenze und dann ist irgendwann so, um, what are we gonna do now? Total.
1: Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das ist total krass, habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Normalerweise ist das ja so der Point, wo die Leute so richtig durch den Tisch treten. Ne? Und wenn es so langsam dunkel wird, weil ab dem Moment sich das dann auch nach innen verschifft natürlich. Das gibt es jetzt ja. gerade nicht. Und ich habe den, hab den Eindruck, dass die Leute sich so ein bisschen daran gewöhnt haben. Also dass es diese, diese ganz, ganz langen Partys gar nicht mehr gibt. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, wenn das wieder möglich ist. Also wenn man dann wieder von Donnerstag bis Sonntag äh, feiern gehen kann. Ich glaube, die Leute sind dann auch ganz schnell wieder am Start. Aber jetzt gerade habe ich schon den Eindruck, dass, dass man es einfach so nimmt. Und da ist halt ja, Dankbarkeit, ja,
0: dass man ja. überhaupt was machen kann. Obwohl es natürlich auf der anderen Seite auch sein kann und das habe, Gefühl habe ich jetzt auch, die Gegenbewegung, so dieses, ähm, alle wollen jetzt wieder und müssen sogar so wieder so ein bisschen, weißt du, also so dieses, ne bei, bei manchen, je nachdem, wie du halt deinen, deinen, deinen Tag verbringst, hast du dann ja auch gar keine andere Möglichkeit, als die Nacht noch dran zu hängen und ähm, da, also ich glaube, dass, also der, der Druck da auch gesellschaftlich wächst schon, dass die Nacht jetzt irgendwann wieder zurückkommt und es gibt natürlich dann auch ähm, Veranstaltungen oder Locations, die dann etwas länger machen, dann gibt es vielleicht die machen vielleicht bis 2 Uhr oder so. Und, ja. Genau,
1: die Festivals fangen ja jetzt im Endeffekt damit an, dass es wieder länger geht. Du warst doch jetzt auch
0: schon auf einem, ne?
1: Ich war letzte Woche auf einem, genau. Letzte Woche Samstag.
0: Und erzähl mal.
1: Das war, also Samstag habe ich gespielt, <lacht> Samstag früh habe ich gespielt und ich war von Freitag bis Sonntag da. Das war, mal abgesehen davon, dass die Location... Utopia. Genau, das Utopia, dass die Location einfach Wahnsinn war. Und ganz außergewöhnlich war es schön, endlich mal wieder Menschen zu treffen, alte Freunde wiederzusehen. Wirklich dann ist man so, oh Gott, wie lange habe ich in dich nicht gesehen und jetzt hier. Und die haben es ganz schön gemacht, im kleinen Rahmen nach Corona-Maßnahmen natürlich entsprechend. Und haben da versucht was ganz Schönes für, für die Leute zu kreieren. Wir haben ein schönes Line-Up zusammengestellt, es haben tolle Leute gespielt. Also es war wirklich es war wirklich sehr toll. Es hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, es war gar nicht unbedingt dieses, dass man die ganze Zeit irgendwie auf einem Floor stehen musste, sondern einfach manchmal standen wir da einfach auch nur rum, haben Sekt getrunken und uns vollgelabert, weil man es halt eigentlich mal wieder durfte. Und um zehn halt nicht der Hammer gefallen ist und alle mussten ins Bett, sondern es ging dann halt weiter und die haben ganz, schöne, ganz schönes Programm auch tagsüber gehabt, Breathwork. Eva Katzor hat dann ein ganz schönes Breathwork-Seminar gegeben und ach, tolle DJs, Niki Dojan hat gespielt, Mona hat gespielt, Mona Pirsat. Meine Freundin, Ach, ganz viele Leute, die einfach kuriose, naturale, also, nee, stimmt gar nicht, der konnte nicht spielen. <lacht> die mussten ja, die, der musste früher nach Hause. Ja. Aber ähm, ja, es war schön, es war schön und es macht Lust auf mehr.
0: Ja, ja und, und einige der Benannten spielen ja jetzt auch ähm, am Wochenende beim H13 wieder. Ähm, da kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich ähm, ich nenne es jetzt mal Überschrift Festival Special. Und zwar, ähm, wir versuchen jetzt auch ein bisschen ja, neue Wege zu gehen mit dem Podcast. <lacht> Und versuchen euch da auch so ein bisschen ähm, aktuell immer abzudaten, ähm, was was so geht und was vielleicht auch so nicht geht und ähm, zum einen natürlich ist jetzt sehr, sehr viel ausgefallen, ist ja klar, also viel, keine Ahnung, viel Festival hat ja abgesagt, meld natürlich dann die großen Sachen, Lolla, Rock am Ring, Splash, Sonne, Mond, Sterne und so weiter, aber es gibt natürlich auch viele kleinere die jetzt stattfinden oder viele größere, die in kleineren äh, Varianten stattfinden. Und ähm, also so jetzt zum Beispiel ähm, die Nation startet jetzt an diesem Wochenende. Ähm, Fusion kommt dann ja etwas später noch. Ähm, dann gibt es die wilde Möhre-Ausgaben. Die Gabel, das Garbage ist ja quasi immer in im, im kleinen irgendwie an genau. den Wochenenden.
1: Und zum zur Fusion werden wir ja auch zusammen gehen.
0: Ja, ja, ja bestenfalls. Fall. Ist ja, ist ziemlich spät. Ich habe schon wieder Schiss, dass bis dahin, ähm, hier die Delta-Variante Stress macht. Ich
1: drücke uns die Daumen. Daumen ich glaube, drücken. ich glaube dran, ich glaube dran.
0: Ja, nee, deswegen haben wir auch, ähm, haben wir jetzt am, ähm, ähm, noch einen Gast dabei, äh, ne, so, den wir, den, den wir auch noch ein bisschen ausfragen werden, der, ähm, mit, ähm, seiner Veranstaltung Mystic Creatures, ähm, und auch Ne, ein Label ähm, letztendlich, auch ähm, verschiedene Veranstaltungen macht. Also im äh, H13 unter anderem jetzt zwei Jahre Mystic Creatures feiert am Wochenende. Da kannst du auch noch gleich mal ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, da fragen wir ihn gleich mal so ein bisschen, ähm, wie das da so hinter den Kulissen läuft.
1: Genau, Elias Goldmund, ähm, er ist derjenige, um den es geht. Er ist Teil von Mystic Tales, dem Label, in dem ich auch bin. Ähm, zusammen mit Jakob Teile hat er dieses Label vor zwei Jahren gegründet und sind da wirklich sehr schnell irgendwie auch durch die Decke gestartet, kann man sagen. Und ich glaube, er kann uns da noch mal ein paar schöne Sachen sagen, auch jetzt zu dem kommenden Festival am Samstag auf dem H13-Gelände, wie die das da aufgebaut haben. Ich spiele da ja auch unter anderem mit ganz vielen anderen tollen Künstlern.
0: Sarah Kreis, Kalisi, Kuriosa spielen dann hoffentlich. Genau, genau
1: Kuriose spielt vor mir, ähm, Mona Pirsat spielt, äh, Gis spielt auch wieder, also die haben ein Top-Line-Up da äh, zusammen. Elias legt, glaube
0: ich, auch selbst auf. Ne?
1: Elias Goldmund spielt auch, ganz genau, Mimi Love, Robin Schellenberg, den wir ja auch hatten. Den hatten wir ja auch schon mal im Interview. Mimi Love hätte ich ja auch so gern mal im Interview. Ja. Und ja, die haben da wirklich, versuchen da auch sehr ähm, divers sich immer aufzustellen. Ähm, also Frauen und Männer entsprechend ausgeglichen. Da legen die sehr viel Wert drauf. Das finde ich etwas sehr Schönes. Da haben die wirklich ähm, ganz, ganz äh, doll den, de, das Auge drauf. Und ähm, ja, ich glaube, er kann uns vielleicht selber noch mal so ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben uns von ihm... Sprachnachrichten zu lassen. <lacht>
0: ja, das ist unser neuer Weg. Das ist unser genau. neues Ding.
1: Ich finde es richtig gut, weil so können wir halt wirklich eine ganz, ähm, ja, wir können eine Aktualität irgendwie genau. neu bestimmen.
0: Und wir können auch mal diverse Gäste einbinden langfristig. Genau, genau.
1: ja, mhm. absolut.
0: Genau, und jetzt haben wir Ihnen gebeten, sich und äh, Mystic Creatures äh, mal vorzustellen und die Veranstaltungspläne für dieses Jahr.
2: Hallo, ich bin Elias Goldmund. Ich habe mit Jakob, meinem Geschäftspartner, vor zwei Jahren ähm, die Veranstaltungsreihe Mystic Creatures gegründet und wir haben dann erstmal im Mensch Major veranstaltet, sind dann auch in den Kater gegangen und ähm, das lief alles sehr gut. Dann wurden wir natürlich wie alle in unserer Branche von Corona hart getroffen, ähm, konnten uns aber dann über Open Air-Veranstaltungen auf so einer Freifläche hier in Berlin ähm, wieder aufrappeln letzten Sommer und veranstalten dort auch diesen Sommer wieder Open-Airs. Die Fläche heißt H13, die ist in Haselhorst. und ähm, Das sind aber keine richtigen Festivals, sondern das sind dann einfach Open-Air-Veranstaltungen in der Stadt ohne Camping. Das kommt aber auch schon ein bisschen an Festival hin. Aber dieses Jahr hatten wir tatsächlich oder haben wir tatsächlich auch noch die Möglichkeit mit ähm, dem Team der Wilden Möhre und noch zwei anderen Kollektiven zusammen ein richtiges Festival zu veranstalten und zwar das Lusatia festival ähm, Der Name geht auf die dortige Region zurück, die Lausitz, ähm, wo wir das Festival auch veranstalten. Und ja, das wird ein wunderschönes Festival, ähm, da sind wir gerade mitten in der Produktion tatsächlich schon. Also das Festival wird auf jeden Fall stattfinden, außer es passiert noch was komplett Unvorhersehbares. Genau, wir werden mindestens mit 1000 Leuten veranstalten, das ist momentan der Stand in Brandenburg auch, der erlaubt ist. Und da warten wir noch auf eine weitere Entscheidung, die wahrscheinlich am 20.07 dann dort äh, politisch gefällt wird und ähm, da geht es dann darum, dass wir dann hoffentlich auch mehr Leute aufs Gelände lassen dürfen, weil wir haben ja jetzt Impfstoffe, wir haben äh, Testmöglichkeiten und kennen das Virus ja auch schon ein bisschen besser als ganz am Anfang, deswegen wäre es auf jeden Fall auch denkbar, mit mehr Leuten zu veranstalten, gerade weil die Inzidenzen ja auch sehr weit unten sind.
0: Kannst du uns noch ein paar Details zum Festival geben? Was macht euer Festival eigentlich so besonders?
2: Das Festival findet statt vom 27. bis zum 30. August. Es wird ein wunderbares Line-Up geben. Das haben wir auch schon fast komplett veröffentlicht. Und was macht unser Festival so besonders? Ja, das Besondere ist natürlich schon mal, dass wir eigentlich vier Crews sind. Also die Wilde Myrle eben als Host, die die Fläche zur Verfügung stellt, sehr eingespieltes Team natürlich, die haben dort schon lange Festivals veranstaltet und dann kommen eben drei Crews dazu und das sind wir mit Mystic Creatures, dann noch Pachamama und Love Foundation. Und ähm, das wird eben wie bei vielen Festivals auch, aber besonders viele Workshops auch geben und Kunstperformances und eben ein besonders großartiges Line-up, muss man einfach so sagen. Da haben wir auch schon sehr viel positives Feedback für bekommen. Das heißt, die Musik wird auf jeden Fall besonders gut werden und das ist ja auch der Kern bei so einem Musikfestival. Deswegen legen wir da auch grundsätzlich immer sehr hohen Wert drauf dass das Line-Up einfach sehr stimmig ist mit tollen KünstlerInnen und ja, deswegen ähm, freuen wir uns alle besonders, dass das diesen Sommer so stattfinden wird und ja, das ist glaube ich alles, was ich jetzt erstmal in dem Rahmen dazu sagen kann.
1: Super, danke, Elias. Schön, dass du bei uns warst. Ich freue mich sehr. Elias ist nicht nur ein ein wunderbarer Labelchef, sondern auch ein sehr toller Mensch, muss man dazu sagen. Und <lacht> ja. macht extrem gute Mucke. Er legt nicht nur auf, sondern er produziert auch sehr gut.
0: Ja, cool. Genau. Und die, also wir packen die Links auch immer zu allen genannten ähm, Festivals und, äh, und so weiter ähm, auch in die Beschreibungen rein, falls ja. ihr sie sucht.
1: Aufs Lusazia freue ich mich auch richtig, da bin ich auch echt gespannt drauf.
0: Und er hat auch ein paar spannende Sachen gesagt, ne? Also, ähm, weil ähm, es ist wirklich so, dass ähm, zum Beispiel in Brandenburg, da gibt es ja sehr, sehr viele Festivals, sind aktuell nur maximal 1000 Leute zugelassen. Ja? Und, ähm, und dann gibt es so ein paar Ausnahmen und das versuchen sie auch mit dem Lusazia gerade zu erreichen und als ähm, Ausnahme musst du zum Modellprojekt werden. Ja, Das heißt, irgendwie das Land Brandenburg oder die Ministerien oder so, zum Beispiel das Kulturministerium, müssen quasi deine Veranstaltung zum Modellprojekt ähm, benennen. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, vielleicht so in Richtung 2 3.000 oder wie die Nation of Gondwana ähm, auch 5.000 Zuschauer zuzulassen. Das ist dann eine Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg.
1: Die sind dann wie Vorreiter quasi?
0: Genau, also auch fürs nächste Jahr vielleicht oder so oder für für den für den Herbst. Also für die Cluböffnung, ähm, einfach um Öffnungsperspektiven zu geben, die bleiben dann so ein bisschen dran auch, die, also die, diese Hochschule will dann auch im Nachhinein, das finde ich sehr, sehr krass, will dann im Nachhinein alle Gesundheitsämter in Deutschland ähm, kontaktieren, also diejenigen, wo die Zuschauer aus diesen Festivals herkommen. Ja, das heißt, die mussten sich vorher, von also die mussten ja vorher dann zum, die Zuschauer einen PCR-Test machen und einen Antigentest vor Ort, dafür müssen sie sich ja eh anmelden, ja, also zum Beispiel eine E-Mail und so, wahrscheinlich dann auch mit einem Herkunftsort, damit dann äh, die Hochschule im Nachhinein gucken kann, wo kamen die alle her und wir gehen jetzt diese Gesundheitsämter an, damit sie dann auch ein, zwei Wochen später wirklich wissen, gab es Ansteckungen, ja mhm. und so und, 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 und wie war das Testsystem sozusagen ne? weil da gibt es auch verschiedene verschiedene Ansätze ich habe ja zum Beispiel einen Ansatz gehört, das fand ich auch krass von einem Festival, die, ähm, weil die PCR-Tests, die müssen immer selbst bezahlt werden. Das heißt, die, die werden nicht unterstützt irgendwie ähm, vom Staat, ne, sondern das müssen die ähm, Veranstalter selbst machen. Und da ist, kann man so rechnen, ähm, für 1000 Leute kosten dann die PCR-Tests alleine 300.000 Euro. Ja, das finde ich schon krass. Ne? Müssen die erstmal stemmen, on top von alles. Müssen die ne? erstmal einnehmen. Ist, ja, genau. Und, ähm, deswegen hat, es auch Veranstalter, die sagen, wir machen es das so, dass wir, ähm, nur Antigen-Tests machen, aber dann die, wieso, Lasse? Was, das geht bei dir?
1: Ja, weil Was ich schon weiß, worauf du hinaus willst. Auf die Pooling-Tests, oder?
0: Ja, genau, auf die Pooling-Tests. So genau, weil das ist halt echt krass, dass sie dann sagen, okay, wir packen dann 30 Antigen-Test-Proben zusammen und machen daraus einen PCR-Test. Und wenn da eine Probe dann jeweils, wenn aus diesem Pooling-Test dann irgendwas positiv kommt, dann müssen wir dann nochmal ausklammbüsern, von wem das dann kam. Ja, also also das ist wirklich krass, ja. Aber es halt verschiedene Ansätze. Ich ja. habe
1: einfach so ein ekliges Bild gerade <lacht> <Ja.
0: lacht> hat, Wer hat diesen Job? Wer hat diesen Job des Poolers? Wer ist der Pooler? <lacht> ja.
1: Alter Schwede, nach einem Tag you had one job. Nee, es ist echt krass. Ja, aber es macht natürlich total Sinn. Ich habe das vorher auch schon gehört. Also wir haben es tatsächlich auch schon mit diesen Spucktests so gemacht, dass man halt sich einen dann geteilt hat zu fünft. Ähm, und wenn dann wirklich was war, dann hat man halt nochmal alle getestet. So, das war bei uns nie der Fall.
0: Letztendlich wollen alle dahin. Und das ist natürlich das Ziel, dass sie sozusagen auf ihrem Festival bestenfalls einen äh, äh, infektionsfreien Raum sozusagen kreieren. Und dass man deswegen natürlich die Maskenpflicht und die Abstandsregeln fallen lassen kann.
1: Ja, das ist halt auch wirklich eine Sache. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, ganz ehrlich, ich würde voll gerne wieder feiern gehen, aber ich habe halt keine Lust, mit Maske zu feiern. Nicht, weil sie Gegner sind oder weil sie das irgendwie nicht unterstützen, sondern weil sie sagen, das ist mir zu stressig, das fühlt sich nicht richtig an. Ich will doch die Leute angucken. Ich will, dass, dass man sich sieht und dass man irgendwie miteinander connectet. Ich persönlich, mich stört das jetzt nicht so sehr. Echt
0: nicht? Doch, doch, doch. Ich finde, Mimik ist schon etwas, was, also gerade, wenn man jetzt äh, zum Beispiel, da geht es ja auch darum, neue Leute kennenlernen ne? und das, da fehlt schon richtig was. Also.
1: Naja, das, ist, das steht außer Frage, Julian, aber die Sache ist, bevor ich gar nicht feiern ja, okay, ja. setze ich mir halt die Maske auf. So. Aber natürlich bevorzuge ich es, die Menschen anzugucken, sie anzulächeln und man merkt auch, das ist mir total aufgefallen, wenn dann mal eine Maske runterging, weil man hat irgendwie aus seinem Glas getrunken oder man raucht auch mal eine Zigarette oder wie auch immer, ähm, dann guckt man immer gleich in ein lächelndes Gesicht. Und das hat mich so gefreut, das habe ich im Sisyphos beobachtet, das hat mich so gefreut, weil ich mir dachte so, ihr alle lächelt hinter euren Masken. Und das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht. Da, da, ich freue ich mich mein, darauf, wenn es wieder, ja. wieder sichtbar ist.
0: Aber ändert man dann durch nicht auch seine, also sozusagen ähm die, die Analyse von äh, Gesichtszügen, also dass man jetzt zum Beispiel alleine nur an den Augen erkennt, ob jemand lächelt, also da, wahrscheinlich ist es irgendwie da auch ein bisschen sensibler geworden.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auf jeden
0: Fall auch. Ja. Nein, und natürlich ist es jetzt, also allein diese ganzen Maßnahmen, zum Beispiel ist es dann ja auch noch so, ähm, fand ich bei der Nation auch spannend, aber es macht natürlich Sinn, nur es ist für mich, ich bin da so ein bisschen, ich bin halt alt <lacht> und ich bin auf meinem, auf meinem, meinem, in meinem Leben auf so vielen Festivals gewesen, ich habe ja auch schon jahrelang auf Festivals gearbeitet, ganz am Anfang irgendwie, als ich bei, bei Universal zum Beispiel angefangen hatte, in Anfang der 2000er, da hatten wir immer so ein Festival-Team und da war ich natürlich, war äh, blutjung war und hat natürlich ganz
1: schnell, ja. Weit oben ja, 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 da, ja.
0: Da, <lacht> da war ich immer mit den zwei Surfer-Dudes, die fuhren immer mit so einem Mobil, äh, mit so einem so, so, so Merch-Mobil rum ja, und die waren halt absolute Vollkiffer ja, und fuhren von, von Festival zu Festival und da habe ich mich öfter mal eingeklinkt und bin mit denen dann zu den Festivals gefahren, das war schon sehr, sehr lustig. Aber da habe ich auch irgendwann gemerkt, es wird wichtig, wenn man das beruflich macht, sich um das Surrounding zu kümmern. Und deswegen muss ich sagen, das bin stimmt. ich gerne auch bei so Festivals, auch gehe ich auch gerne mal in so eine Pension oder so, die dann in der Nähe ist, fahre mit meinem Fahrrad hin, <lacht> fahre mit meinem Fahrrad hin, naja, und habe dann eine Dusche, habe ein Bett und habe Frühstück. <lacht> und selbst wenn ich um 8 Uhr morgens ins Bett gehe, dann scheint mir nicht die Sonne auf den Arsch im Zelt ja, und ich kann nicht mehr pennen, weil es fucking heiß ist, sondern ich gehe in das mein stimmt. dunkel. Das Zimmer, <lacht> ich schlafe.
1: Du hast dann halt ein Hotelzimmer. Ja. Nenn es doch mal beim Namen, du hast ein Hotelzimmer. Naja, oder halt eine YouTube. nette Pension. Ja. Oder eine nette Pension. Ich habe ja. jetzt auf dem Utopia, bin ich mit dem Bulli hingefahren? Und ähm, habe dann so einen ganz kleinen Hidden Spot tatsächlich gefunden. Das ist ja so eine meiner eine meiner Stärken. Ich finde immer irgendwelche geilen Spots. Und ähm, das war so schön. Und da habe ich dann in dem Bulli übernachtet. Und da dachte ich so, das ist schon cool. Das macht ja, schon natürlich. echt Spaß. Ne? Dann baut man sich so ein kleines Lager. Dann kommen einen Leute besuchen. Dann hat man da sein Essen. Und man ist halt, das Wichtigste ist wirklich Schatten. Also ich habe da schon Situationen erlebt, wo ich mir dachte so, ey, der Typ muss gegart sein in diesem Zelt. Es sind draußen schon 40 Grad, da drin müssen es 400 Grad sein.
0: Ja, ja und jetzt ist, es, jetzt ist es natürlich so, dass diese ganzen Festivals, die dann quasi mit größter Anstrengung es geschafft haben, dass dieses Gelände infektionsfrei oder virusfrei ist, bestenfalls, ne? dass natürlich dann auch keiner mehr raus darf. Ne? Und das ist jetzt sozusagen auch das neue Ding, dass jetzt alle eigentlich immer sagen also ähm, das Festivalgelände darf normalerweise nicht verlassen werden, wenn überhaupt, und das machen aber auch nicht alle, musst du halt wieder getestet werden, wenn du reinkommst, aber das machen halt viele auch gar nicht mehr, weil es natürlich dann auch wieder Kosten verursacht und so weiter.
1: Mitgehangen, mitgefangen.
0: Genau, und ähm, ja, und auf jeden Fall merkt man da, all diese Kisten hier, die verursachen jetzt natürlich einige Diskussionen vorab. <lacht> ja, was glaube ich auch so, also ich kann es, also es gibt glaube ich gerade nichts Komplexeres, als ein Festival ähm, zu organisieren. Und dann diese ganzen Fragen, die da kommen, ja, ähm, so zu, den, zu, zu, zu der Organisation, also allein die, die Nation, die hat ja überall in verschiedenen ähm, Orten, ähm, Städten und so weiter, Teststationen, wo du hin kannst und so weiter. Es ist halt super komplex, ähm, also es ist schon ähm, eine große Kunst, wenn man jetzt äh, es aktuell auf ein Festival schafft. <lacht> Total. Und
1: ich muss auch sagen, nochmal Hut ab vor den ganzen Veranstalter und ja. Veranstalterinnen, die sich da jetzt gerade so reinfuchsen und so nörden. das muss man ja. Ja echt mal sagen. ja. Und äh, die haben ja plötzlich einen komplett neuen Berufszweig dazu bekommen. Ja. Also ja. neben dem, dass sie vor früher Veranstaltungen geschmissen haben, sind sie jetzt Sicherheitsexperten, Exper ja,
0: Hygieneexperten. ja.
1: Genau und, und agieren eigentlich wie Ärzte in dem Moment, ne? Ja. Wenn sie da die Tests, die Tests machen.
0: Genau, also ich habe jetzt gestern auch mal ein einmal in, ähm, so in so einer Diskussion reingehört von Veranstaltern, die sind auch alle am Rand des Nervenzusammenbruchs. Ja, also wirklich, also nicht nur natürlich, weil es jetzt alles stattfindet und es einfach viel komplexer ist, ähm, als es jemals war ähm, und natürlich auch viel viel weniger Einnahmen meist sind, aber viel höhere Kosten. Ja, Und dann natürlich, wenn man sich dann noch vorstellt, du musst dann jetzt parallel dich noch in die Förderungsformulare des Staates reinfuchsen. Also auch Allein
1: das ist ja auch nochmal ein neuer Berufszweig. Also du wirst ja zum Steuerberater geführt. Ja. Das ist ja, ja total krass, wenn man sich überlegt, worauf die jetzt alles achten müssen. Und man kann da ja nur Fehler machen. Und dann steht natürlich sofort das Amt auf der Matte und will das noch nochmal ganz genau anschauen. Also es ist schon wirklich beeindruckend, was die da, was die da stemmen. Danke dafür an dieser Stelle mal, ne? dass ja. ihr das alles so macht. Äh, für wenig Geld und ähm, dafür, dass wir jetzt irgendwie Spaß haben können und uns wieder begegnen können.
0: Genau. Ja, und deswegen lass uns die Zeit nutzen. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Als nächstes stehen dann potenziell äh, bestenfalls irgendwann auch nochmal die Clubs an. <lacht> ja. hm. also, was glaubst du, ähm, wie
1: lange das noch dauert, Julian?
0: Tja, es ist also, das ist ja so spannend, wenn man es jetzt auch im Kontext von England Frankreich, Israel mal betrachtet, ähm, wo natürlich die Delta-Variante zum einen auf dem Vormarsch ist, aber zum anderen politisch der Druck enorm steigt, zu öffnen, weil die, äh, weil die ähm, Gesellschaft einfach auch schon den einen Schritt weiter ist. Das merkt man ja auch daran, dass die Impfquoten überall zurückgehen. Ne? Die meiste Gesellschaft, quasi die breite Gesellschaft, da fragen sich jetzt viele: Ach, muss ich das jetzt noch? Nö, ne, eigentlich ist ja vorbei, ne? Also so. Falls heißt, ist mein Urlaub. Genau, und, ähm, ich glaube, der Druck steigt schon sehr, das sieht man jetzt am, an England, dass, ähm, Geöffnet werden muss. Und da ist natürlich Boris Johnson auch extrem vorgeprescht und hat irgendwann mal versprochen, es fallen alle Maßnahmen. Und da warten jetzt natürlich alle drauf, ob das jetzt passiert. Ähm, in Holland ist das, glaube ich, schon passiert. Ja, sie haben gesagt, wir lassen die Maßnahmen fallen, da durfte man dann auch wieder in Club. Und da hat es, glaube ich, zwei Wochen gedauert, bis die Zahlen so dermaßen in die Höhe ge äh, wieder gesprungen mhm. sind, dass sie jetzt wieder zurückrudern müssen. Und, ja.
1: Was natürlich nicht, das müssen wir jetzt noch mal betonen, nicht nur daran liegt, dass des Clubs wieder geöffnet wurden, sondern dass die gesamten Marken genau. fallen gelassen wurden. So, ja, ne? ja. Das noch Aber noch natürlich
0: ist es glaube ich uns auch allen bewusst, das ist natürlich jetzt, es ist quasi die letzte Instanz, dass die Kids wieder und wir auch wieder ähm, im Club schwitzen dürfen. Ja und was ja auch noch äh, in dem Kontext krass ist, ähm, jetzt kam ja gerade hier brandaktuell ähm, auch die News rein von dem Festival in Utrecht verknippt, wo sich tausend äh, Zuschauer angesteckt haben. Ähm, da, das bedeutet jetzt natürlich doch nochmal, ein Rumoren geht durch die Festivallandschaft, hm. ähm, weil sie auch sagen, ähm, dass das äh, Testing hat funktioniert. Also die Sicherheitsvorkehrungen sollen wohl ähm, professionell gewesen sein.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, da waren rund 20.000 Menschen auf diesem Festival, auf diesem zweitägigen Open Air Festival. Und ja. ähm, am 3. und 4. Juli. Das ist natürlich ja. ein harter Schuss von Bug
0: auf jeden Fall. Das will man nicht. Also da werden jetzt einige einige zittern, wenn das jetzt wieder die Runde macht und jetzt wieder man irgendwie zum ähm, Sündenbock äh, abgestempelt wird, obwohl man natürlich sagen muss, ich finde bei von 20.000 Leuten 1000 infizierte, das ist schon hoch. Das ist schon hoch. 5% Und da
1: fragt man sich dann auch, wo war da das Leck? was ist da passiert? Also wo hat das Testing dann tatsächlich nicht funktioniert? Oder ähm, ja, wo war die Lücke? Und da muss man natürlich dann auch ganz klar sagen, ähm, das kann man, das, das wird auch bei anderen Festivals stattfinden. Also man kann da nicht von ausgehen, dass die Testings immer... 100 Prozent safe ja. sind.
0: Na naja, und es ist natürlich auch wieder so ein ähm, Wink in Richtung der Cluböffnung ne, und auch der weiteren Öffnung jetzt. Also mal gucken, weil das wird natürlich wieder so ein Politikum werden, ähm, wo sich alle auch drauf stürzen. Also hoffentlich nicht, aber mal gucken. Ähm, und ja, wir bleiben, wir bleiben mal dran. Auf jeden Fall. Dennoch auch Open Air sind jetzt nicht komplett ähm, super safe. <lacht> ähm, und ähm, ja, also bestenfalls sollte man auch darauf achten, dass man halt auch wirklich mh, testet, dass, dass bestenfalls auch die ähm, Hygienevorkehrungen vor Ort auch safe sind. Ne? Und ähm, oder halt geimpft ist. Ne? Weil das ist jetzt natürlich dann die eine große wichtige Neuerung, dass wir irgendwie mit einem gewissen, mit einer gewissen Sicherheit in solche Veranstaltungen auch gehen. Also ähm, letztendlich, glaube ich, geht es jetzt einfach darum zu schauen, dass wir erstmal gegen die Delta-Variante bestehen und ähm, sich alle ähm, weiter impfen lassen und ähm, bin sehr gespannt auf den Herbst. Ja. Ich habe jetzt
1: auch bald meine zweite Impfung. Juhu. Du hattest deine zweite schon, ne?
0: Genau, ich bin seit letztem Woche, Wochenende ähm, offiziell geschützt.
1: Da ja. hattest du ja auch so ein schönes Erlebnis beim Arzt.
0: Ja, das war auf jeden Fall chaotisch beim Arzt. Aber
1: ja. davon reden wir vielleicht irgendwann. Ähm, <lacht> Oder
0: auch nicht. <lacht>
1: es ist auch natürlich noch weiteres bei uns geplant, ne, ja. Julian. Wir haben nicht nur die Festivals im Auge, sondern auch natürlich die Künstlerinnen und Künstler, die diese Festivals bespielen, die ganz wichtig sind, dass wir überhaupt ähm, zu diesen Festivals gehen wollen. Ähm, wir haben geplant, dass wir ein Musikspecial machen.
0: Oder auch einfach mehrere, also so wie genau, ne, so wir es jetzt auch mit den Festivals machen. Machen, dass wir einfach Musik mehr einbinden und. Ähm ja. Genau, und ihr uns sozusagen auch gerne äh, was schickt. Das ist immer am einfachsten, muss man deswegen sagen, weil wir brauchen ja sonst immer ähm, die Go's von allen. Und wenn ihr uns was schickt, ist es ist es eigentlich am coolsten, weil dann haben wir das Go sozusagen schon. Wenn wir uns was raussuchen, dann müssen wir wieder auf die Labels und so und auf die Künstler zugehen.
1: Ja. Nee, das wäre toll, wenn wir da von euch vielleicht auch so ein paar, paar Sachen zugeschickt bekommen. Wir, Julian und ich werden dann unsere Lieblingstracks und Neuerscheinungen und vielleicht aber auch Oldies, but the goldies vor, vorführen. Und ähm, das wollen wir dann auch ähm, ja so ein bisschen präsenter auf jeden Fall machen. So. Genau. Dass man da generell dem Musikteil noch mehr Anerkennung und noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, weil das hat uns beiden, glaube ich, letztes Jahr auch gefehlt.
0: Ja, es ist halt leider auch, hat ja auch damit zu tun, dass es so komplex ist. Ne? Auch in Podcast muss man halt immer, es äh, ist halt nervig, ähm, aber wir stellen uns diesem Nerv gern, äh, weil wir einfach beide ja auch aus dem Musikbereich sind. Du, du legst, legst auch auf und nutzt auch sonst viel Musik, auch in Film etc. Und ich bei mir ist es zum Beispiel dann auch Musik in der Werbung und so. Und deswegen ähm, hat es dann auch meist noch eine andere Perspektive äh, genau. und andere Ohren, mit denen wir es hören. Wir versuchen
1: das natürlich überall zu platzieren. Ja. Überall. <lacht> ne?
0: <lacht> genau, und dann gucken wir natürlich auch, dass wir uns dann auch doch doch auch mit den Clubs auch ein bisschen unterhalten, weil ähm, die sind jetzt teilweise ein bisschen auf der Strecke geblieben. Einige haben ja Open-Air-Locations, ähm, andere wiederum nicht. Und da werden wir sicherlich auch in den nächsten ähm, Wochen auch ähm, ein bisschen ran und ähm, schauen, wie so ähm, die Situation ist und wie es vielleicht auch der der Plan für den Herbst ist. Genau,
1: Genau. jetzt am Wochenende zum Beispiel ist ja auch ähm, Kater bzw. Holzmarkt wieder eine Open-Air ne am 17. Wäre ich natürlich auch gerne da gewesen, aber ähm, geht nicht. Aber genau, das ist, also es passieren wieder Sachen, die die Locations, die Außenbereiche haben, nutzen das natürlich jetzt perfekt. Und ähm, ich hoffe nur, dass die, die es nicht haben, sich trotzdem irgendwie bis zur Wiedereröffnung ähm, über Wasser halten können.
0: Ja, es gibt auch noch eins, da wäre ich auch sehr gerne, weil ich bin leider auf dem Junggesellenabschied am Wochenende in Dresden. Mal gucken, wie da so ähm, wie da so oh, die, die Party geht. Ich habe schon äh, ich hab schon ja. mal ein bisschen geguckt. Ist gar nicht so einfach. Ich dachte, Sachsen wäre da offener, aber ich glaube, Sachsen ist aktuell strikter. Auf jeden Fall, ähm, äh, Shovi macht auch mit mit seinen äh, Kapalken unter anderem mit Woody vom Heideglühen ähm, ein, Funkha äh, ein Funkhaus Open Air. Also beim Funkhaus gibt es mhm. ein Open Air, wo Schöne Woody Grüße spielt. Schöne
1: Grüße an Nils Gelfort an dieser Stelle.
0: Ja, genau. Und ja, es gibt bestimmt richtig viele coole Sachen am Wochenende. Und, äh
1: ja, im Kater geht es um 14 Uhr los bis 22 Uhr. Und es spielen Britta Arnold, Sorry Entertainer, Patrice Bäumel und Marvin Jem. Wir packen
0: die Links zu den Veranstaltungen einfach äh, wie immer in die Beschreibung.
1: Ja, Julian, aber dann haben wir ja ganz schön was vor uns. Wir haben auch schon ganz schön was hinter uns. Ich meine, immerhin haben wir jetzt schon unsere 51. Folge und ich freue mich auf das, was kommt. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin auch tatsächlich gespannt, was jetzt so mit den Kooperationen eventuell passieren könnte. Und... Ähm hoffe natürlich für alle Festivals, die sich jetzt angekündigt haben, dass sie stattfinden, dass sie auch tatsächlich stattfinden und ja.
0: Wir werden dann auch mal, das ist natürlich dann auch für die nächsten Wochen geplant, dass wir auch noch mit äh, Festivalleuten sprechen, vielleicht sogar auch Festivalbesuchern, so wie dir und, und, und ähnlichem, ähm, um auch mal, noch mal im Nachhinein ein bisschen draufzuschauen, wie lief das Ganze denn jetzt eigentlich so, was war anders, was war wie immer.
1: Genau, dass wir da so ein bisschen so einen kleinen Rückblick machen.
0: Ja.
1: Cool, Julian. Cool, danke Schön. Leonie. Danke dir. Wir
0: hören uns nächste Woche.
1: Bis zum Pool-Testing. Ja,
0: okay, wir gehen mit dem wunderschönen Kuriose-Naturale-Track raus.
1: Danke, Kuriose. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.